0: Selamat siang, Bapak Ibu semua. Ya, tepuk tangan sekali lagi untuk tim Prison Worship yang sudah melayani setiap kita. Ya, uh, saya mau memberikan apresiasi khusus untuk teman-teman yang melayani, pujian penyembahan, Bapak Ibu. Mungkin banyak yang tidak tahu, tetapi kami bergantian saling menggantikan teman-teman ini, menggantikan teman-teman yang lain karena ada yang sakit. Karena ada yang berhalangan dan mereka saling menggantikan dengan sukarela. Dan karena korban mereka, dedikasi mereka di dalam pelayanan, kita bisa menikmati pujian penyembahan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amen. Saya juga ingin menyambut setiap jemaat, kalau ada yang baru di tempat ini, selamat datang, selamat beribadah di Gereja MDC Surabaya. Saya mau katakan tetap semangat beribadah, meskipun... keadaannya mungkin sekarang tidak mengenakan atau tidak menguntungkan, dan kita mau bersyukur selama kita melewati masa-masa pandemik ini, kita masih tetap setia, saudara masih tetap setia, masih tetap beribadah, berikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu sendiri. Amen. Satu lagi, karena saya terbiasa membawa pengumuman, jadi saya ingin menyampaikan juga di depan ya, Bapak Ibu, Bapak uh, Ibu, Kita juga ada satu program, podcast, kita bisa mendengarkan, Bapak Ibu bisa mendengarkan setiap khotbah minggu melalui Spotify. Ini secara gratis, Bapak Ibu bisa download dan kemudian bisa mendengar, oh mungkin pada saat hari minggu mendengar firman Tuhan kurang begitu jelas ataupun ingin mengulangnya lagi, Bapak Ibu bisa mendengarnya kembali melalui podcast yang ada. Saya percaya penting bagi setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Saya percaya karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Baik, sebelum saya berkhotbah, saya belum menyampaikan firman, saya mau mengutip beberapa waktu lalu di dalam pertemuan doa pagi kami setiap hari Sabtu. Satu hal ketika kami dalam penyembahan, saya mendapatkan satu afirmasi, satu peneguhan oleh roh kudus dan jelas sekali di dalam hati saya, Uh, muncullah satu ayat atau satu frasa di dalam Alkitab yaitu di Maliaki 3 yang ke-18. Di sana berbunyi atau disampaikan bahwa pada hari-hari terakhir Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Bapak ibu saudara ada perbedaan yang Tuhan akan lakukan pada hari-hari terakhir ini. Kepada mereka yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan mereka yang tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tidak bersungguh-sungguh apakah mereka orang Kristen? Iya mereka orang Kristen. Tetapi hatinya tidak sepenuhnya kepada Tuhan. Dan di, pada saat itu saya mendapatkan satu afirmasi yang cukup kuat. Bahwa Tuhan akan membuat perbedaan. Amen. Bapak ibu saudara. Kalau kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan Maka Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata Orang yang beribadah kepada Tuhan sungguh-sungguh Dia akan dibuat perbedaan yang luar biasa Mari kita terus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mencari Tuhan Supaya hikmat Tuhan itu dicurahkan kepada kita semua Saya percaya hari-hari ini kita membutuhkan Begitu banyak hikmat Di dalam memutuskan segala sesuatu Amen. Siapa yang percaya itu? Saya hari-hari ini bergumul Bapak Ibu Saudara, saya terus minta hikmat Tuhan. Keputusan apa yang tepat, apa yang harus saya ambil, apa yang saya harus putuskan untuk anak-anak saya. Apa yang saya harus putuskan misalnya untuk pelayanan, apa yang saya harus putuskan untuk masalah ini dan sebagainya. Hikmat Tuhan sedang diperlukan hari-hari ini. Dan seperti kita tahu bahwa kita sedang masuk ke dalam satu masa krisis yang mungkin cukup panjang. Dan kita nggak tahu kapan itu berakhir. Kita nggak tahu, tidak ada yang bisa memprediksinya. Siang hari izinkan saya untuk menyampaikan firman dari Matius 7, ayat yang ke-24 sampai 27. Saya ingin memberikan satu tema, satu judul yaitu House on the Rock. Mari kita membacanya bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, Dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang berikutnya, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca pasal ini atau membaca ayat-ayat ini. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27 ini adalah pesan penutup dari rangkaian khotbah Yesus di bukit. Karena setelah ayat ini di ditulis ayat berikutnya adalah semua yang hadir pada saat itu melihat Yesus berkhotbah mereka sangat takjub dengan pengajarannya dia. Karena yang diajarkan tidak seperti kebanyakan orang ada kuasa yang disampaikan. Jadi kalau ini adalah sebuah pesan penutup mengakhiri rangkaian khotbah kalau kita membaca di dalam Matius 5 sampai pasal 5 sampai pasal 7 khotbah Yesus di bukit maka ini adalah penutupnya. Biasanya Kalau ada pesan terakhir, ada penutup, maka itu adalah sebuah pesan yang sangat penting. Berarti kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Saya harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Dan Yesus di dalam khotbahnya menutup bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Kemudian dia menyamakan dengan dua macam orang. Yang pertama orang bijaksana kalau dia melakukan firman dia seperti mendirikan sebuah rumah di atas dasar batu. Tetapi kalau orang itu bodoh atau orang itu tidak berhikmat, tidak memiliki kebijaksanaan. Maka dia adalah orang yang mendengar saja namun tidak melakukannya. Dia seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kalau kita melihat seluruh rangkaian khotbah di bukit... Khotbah ini juga dikenal sebagai sebuah pengajaran tentang prinsip-prinsip kehidupan, prinsip-prinsip kerajaan Allah yang bisa diterapkan atau bisa dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah prinsip untuk hidup di dalam dunia yang fana. Kalau saya boleh katakan bahwa hidup kita, Bapak-Ibu Saudara, itu ibaratnya seperti di tanah lapang. Itu nggak akan, kalau nggak dikerjakan, nggak bisa menghasilkan apa-apa. Amen. Setiap kita, ibarat hidup kita seperti di tanah lapang yang luas dan kalau itu enggak kita kerjakan, tidak terjadi apa-apa. Tidak ada buah yang dihasilkan, tidak ada bunga yang muncul, maka itu seperti tanah lapang saja. oleh karena itu kalau di dalam kehidupan ini kita tidak melakukan apa-apa maka kita tidak akan menghasilkan apa-apa dan kalau kita tidak menghasilkan apa-apa kita tidak menjadi siapa-siapa kalau sudah seperti itu kalau Pak Andreas katakan kalau tidak menjadi siapa-siapa jangan salahkan siapa saja gitu ya Bapak-Ibu. Khotbah di Bukit ini mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan. Prinsip bagaimana seharusnya anak-anak Allah itu hidup di tengah dunia yang fana ini. Mereka harus memiliki prinsip kerajaan Allah. Dan itu ditunjukkan dengan dua macam kehidupan. Yaitu dua macam tipikal orang. Dua macam jenis orang. Mereka yang bijaksana dan mereka yang bodoh di dalam hidup ini. Hidup ini seperti tanah luasa dikatakan. Kalau enggak diusahakan apa-apa, dia enggak punya atau tidak menghasilkan apa-apa. Kita perlu kerja, kita perlu mengerjakan. Seperti di kejadian juga ketika Tuhan menciptakan manusia, maka di dalam Taman Eden diberikan kuasa untuk mengusahakan taman itu. Sehingga taman itu menghasilkan sesuatu. Amen. Itu panggilan kita sejak awal. Itulah kenapa kita ada di sini, kita mau mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi kita nggak sekedar mensyukuri, tetapi kita mau melakukan sesuatu. Kita mau bekerja menghasilkan buah. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan saya ingin mencoba kita menggalinya lebih dalam dari Matius 7 ayat yang ke-24 sampai 27 dan saya ingin membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah strengthening. Menguatkan. Menguatkan atau menguatkan kembali berbicara juga tentang kehidupan kita. Inilah saya percaya inilah masa-masa yang tepat. Saat yang tepat saat ini. Untuk kita mulai mempersiapkan diri kita. Menguatkan diri kita. Atau kalau boleh saya katakan dengan bahasa yang lain. Kita menata kehidupan kita kembali. Kita menata kembali. Kita menguatkan kembali dasar-dasar yang mulai goyah di dalam kehidupan kita. Kita mulai belajar kembali untuk menata seluruh kehidupan kita. Mempersiapkan. Nanti kita akan belajar. Kenapa? Karena ke depan. kita akan menghadapi satu masa yang jauh lebih sukar daripada sekarang. Dan jangan kaget karena Alkitab juga sudah menuliskannya. Alkitab sudah mengajarkan kepada kita akan tiba masanya atau tiba waktunya ada masa yang sukar di depan kita. Dan kalau kita masih kalau kita masih belum melihatnya, percayalah kita pasti akan menghadapinya. Jadi saya ingin menguatkan setiap kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini dengan pesan ini. Yang pertama adalah strengthening, mari kita menguatkan kembali. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Amen. Tetapi sekarang, sekarang kita menguatkan. Menguatkan menata kembali kehidupan kita. Untuk memudahkannya, saya ingin membuatnya seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bapak-Ibu kita mendengar firman Tuhan. Telinga kita mendengar. Dan kemudian kita memasukkan dalam pikiran kita. Kita memikirkan kembali. Tetapi lebih daripada itu, Mazmur mengajarkan kepada kita untuk merenungkan, masukkan ke dalam hati kita. Pemasmur katakan, betapa ku cintai tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Merenungkan. Tidak cuma sekedar memikir, tapi masukkan di dalam hati. Merasakan. Betapa firman, betapa ayat itu. Atau betapa firman atau janji itu bekerja di dalam diri kita. Bapak-Ibu Saudara. Kita diajarkan. Yesus mengajarkan kita. nggak cuma mendengar saja. Namun melakukan firman. Apa sih melakukan firman? Itu menjadi taat Bapak-Ibu Saudara. Segala pengetahuan yang kita punya. Menjadi sia-sia. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan. Tentang Alkitab. Menjadi sia-sia ketika kita tidak melakukannya. Ketika kita tidak belajar untuk taat melakukan firman Tuhan. Saya akan menjadi orang Kristen yang sia-sia atau seorang pelayan Tuhan yang sia-sia. Ketika saya hanya tahu firman, mengkotbahkannya tetapi saya tidak melakukannya. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang melakukan firman, orang yang taat, orang yang menjadi pelaku firman, dia disamakan dengan orang yang bijaksana, yang sedang apa? membangun rumahnya di atas batu. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita punya rumah dan kemudian kita mulai berpikir untuk membangun sebuah rumah, maka kita pasti memikirkan di mana rumah kita akan dibangun, benar gak? Kalau kita diberikan pilihan untuk bisa memilih membangun rumah di mana saja, maka pilihan pertama kita lokasinya dan bukan hanya lokasi, tanahnya ini gerak atau goyang nggak? Kita pasti akan memilih dasar yang benar, kita memilih dasar yang kuat supaya apa? Ketika rumah itu dibangun, rumah ini tidak goyah dan tidak rusak. Setelah jadi tiga bulan, ternyata temboknya retak, temboknya pecah karena rupanya tanahnya goyang. Bapak Ibu demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita mendengar Firman, mengumpulkan pengetahuan tentang Firman, tetapi not even one, tidak sekalipun kita melakukan, maka kita seperti apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Mendengar saja nggak cukup, perlu melakukan. Oleh karena itu pertemuan-pertemuan kelompok kecil kita jangan dipenuhi dengan segala perdebatan yang ada. Pertemuan-pertemuan kelompok kecil kita bukan sebagai perdebatan pengetahuan teologi kita. Pengetah perdebatan tentang apa yang kita tahu. Tetapi biarlah kelompok kecil kita menjadi sebuah wadah dimana kita bersama-sama saling berbagi bahwa aku sudah melakukan firman. Amen. Siapa yang setuju untuk itu? Amen. Amen. Kalau kita melakukan firman, Bapak Ibu Surah, maka kita sedang membangun rumah kita, membangun kehidupan kita di atas satu dasar yang kokoh. Kalau saya melakukan firman, maka saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Coba katakan bersama-sama. Kalau saya melakukan firman, saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Satu, dua, tiga. Kalau saya melakukan firman, Saya sedang membangun kehidupan yang kokoh. Saya percaya jemaat di tempat ini ingin satu kehidupan yang kokoh. Kehidupan yang bukan hanya berjalan berdasarkan apa yang kita tahu. Tetapi karena kita melakukan firman. Bapak Ibu Saudara memang tidak mudah. Tetapi saya percaya roh kudus memberikan kekuatan kepada setiap kita. Untuk kita taat. Melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan... Ketika kita melakukan kebenaran firman. Bapak ibu saudara. Ini yang akan kita rasakan. Ada sukacita. Ada damai sejahtera yang muncul ketika kita menjadi taat. Bapak, ibu, saudara. Dan ketaatan itulah. Atau damai sejahtera itulah yang akan memicu kita, akan menuntun atau mendorong kita, roh kudus akan menuntun kita. Untuk kita makin mengasihi firman dan kemudian kita belajar untuk melakukan lagi, melakukan lagi, melakukan firman. Dan orang yang seperti itu sukacitanya, damai sejahteranya bertambah-tambah. Amen. Saya percaya kalau kita melakukan itu, sudah akan lihat, Bapak Ibu akan lihat. Ada satu damai sejahtera yang terus muncul di dalam diri kita. Ayat ini mengatakan di ayat yang ke-26. Kalau kita enggak melakukan firman. Kita sedang membangun rumah di atas pasir. Sama seperti membangun satu kehidupan yang mudah jatuh. Satu kehidupan yang mudah jatuh itu apa? Satu kehidupan yang mudah jatuh adalah. Cobaannya belum datang. Dia sudah jatuh duluan. Kira-kira seperti itu. Ada seorang yang bercanda kepada saya. Ada orang-orang ada, ada yang tipikal berdoa. Bapak kaminya seperti ini. Euh, jangan masukkan. Kami ke dalam pencobaan ya Tuhan. Karena kami bisa masuk sendiri. Dia enggak berdoa supaya jangan masukkan ke dalam pencobaan. Tetapi dia bisa masuk sendiri. Orang yang tidak melakukan firman... ...dia memiliki potensi kejatuhan yang sangat besar... ...daripada mereka yang belajar untuk taat. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi pelaku-pelaku firman. Bahkan saya berdoa, saya memohon pada roh kudus... Tuhan condongkan aku kepada firmanmu dan aku menjadi pelaku firman. Tidak cukup hanya mendengar saja, bahkan kita nggak cukup hanya menghafal beberapa pasal dan ayat. Kemudian kita memamerkannya kepada yang lain sebagai satu bentuk pengetahuan kita. Itu tidak mengerjakan kebenaran apa-apa. Kenapa Yesus mengatakan ini? Karena di ayat-ayat sebelumnya. Di dalam khotbah di bukit, Yesus sedang mengingatkan kepada banyak orang, bahwa ketaatan yang sejati itu bukan ketika dipamerkan kepada yang lain. Kalau saya boleh agak keluar sedikit dari topik ini, atau intermesio sedikit. Saat ini kalau di negara ini, ya nanti mungkin diedit. saat ini di negara ini yang paling paling viral tuh kalau ditanya masalah agama, ya enggak. coba ketik di Google apa? coba agamanya apa? itu kan paling jadi tren nomor satu. seolah-olah begini, ketika kita melakukan sebuah ritual keagamaan tertentu dan orang lain tahu apakah itu orang Kristen atau bukan Kristen, maka itu merupakan sebuah kebenaran yang sepertinya Tuhan akan melihat itu. Dan inilah yang dibantah atau yang di, 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 ditegaskan oleh Yesus di pasal-pasal sebelumnya. Ketika engkau melakukan ibadahmu di depan banyak orang dan orang kemudian memuji. Engkau sudah menikmati atau menerima upahnya. Pada masa itu ketika mereka berdoa, mereka akan berdoa di depan atau di tempat. Di, di, di Di pojok jalan dimana banyak orang yang lalu-lalang kemudian mereka akan berteriak, berdoa kepada Tuhan. Dan disitulah Yesus juga menyinggung orang-orang seperti itu. Para pemuka agama pada saat itu. Karena dipikirnya ketika dia melakukan ibadah seperti itu. Dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan upah dari Tuhan. Lakukan secara tersembunyi. Sebuah ketaatan seringkali tidak perlu dipamerkan. Sebuah ketaatan lebih banyak itu e, ketaatan yang sejati terjadi atau dilakukan ketika orang lain bahkan tidak memberikan upah. Tidak memberikan reward. Ketika kita melakukan kebaikan dan orang lain tidak ada yang melihat. Ketika kita melakukan e, firman Tuhan dan tidak ada satupun orang yang melihat. Hanya Tuhan yang lihat. Dan kemudian kita bersuka cita atasnya. Dan kita tidak memasukkannya ke sosial media kita. Halo. Maka kita sedang mengerjakan kebenaran yang Yesus sedang mau sampaikan di sini. Karena di ayat-ayat sebelumnya mereka menjadi taat. Tetapi mereka sedang memamerkannya kepada yang lain. kerjakan secara tersembunyi. Saya mau mengutip satu oh, kutipan dari DL Moody seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa character is, is what man is in the dark. Karakter itu adalah ya orang itu yang di dalam kegelapan tuh ya karaktermu itu ya seperti itu. Artinya ketika kita melakukan sesuatu yang baik tanpa orang lain tahu, secara tersembunyi Itulah karakter kita yang sebenarnya. Kalau kita sedang melakukan sesuatu secara sembunyi-sembunyi, dan itu kita menutupinya dengan segala apa yang ada di luar, kalau itu hal yang, yang pelanggaran tentunya, maka satu kali kelak itu akan diungkapkan. Bapak-Ibu kalau kita menjadi jeli dengan berita-berita yang kita baca hari-hari ini, kita akan bisa melihat fenomena seperti ini. Ketika Tuhan mengungkapkan, Yang kelihatannya baik kemudian ternyata di dalamnya enggak baik itu muncul di permukaan. Dan saya percaya sekali seperti tadi di ayat yang awal saya baca bahwa Tuhan akan membuat perbedaan yang nyata antara orang yang beribadah sungguh-sungguh dan kepada mereka yang tidak. Tuhan akan membuatnya itu secara gamblang dan terbuka. Saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang-orang pelaku firman bahkan pada saat orang lain tidak melihat kita. bahkan ketika kita sendirian Siapakah kita godannya besar di ayat sebelumnya Yesus menekankan pentingnya melakukan ketaatan ketika tidak dilihat oleh manusia ketika secara tersembunyi dia melakukan yang baik ketika kita mungkin memberi makan kepada orang dan kita tidak memamerkan di Facebook sosial media kita Instagram kita kita tidak kita tidak memamerkan kebaikan kita Dan orang lain tahu, maka sebenarnya kita sedang mengerjakan kebenaran untuk Tuhan. Amen. Dan disitulah kehidupan kita itu makin dikokohkan. Saya ingin membuat sebuah gambaran seperti ini. Uh, tanpa sadar sebenarnya, pada saat kita melakukan kebenaran dan taat kepada firman. Di saat tidak ada yang melihat, itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting dibandingkan ketika kita memamerkan ketaatan kita di depan publik. Tuhan tertarik dengan kehidupan kita secara pribadi dibandingkan dengan penampilan kita di depan publik. Salah satu materi interview sebelum para pelayan mimbar naik di atas panggung ini. Atau di dalam materi training. Mereka diajarkan bahwa yang ada di depan, bukan segalanya. Yang di depan hanya 10%, tetapi yang tidak kelihatan kehidupan doa, perbuatan baik kita, rasa hormat kita kepada orang lain, yang tidak kelihatan, itulah yang menentukan siapa kita. Oleh karena itu pelayanan ministry public service yang muncul di depan. Itu selalu ditentukan lebih dahulu dari apa yang terjadi di dalam diri kita. Salah satu pertanyaan bocoran. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau ikut untuk uh, masuk ke dalam uh, pelayanan. Lowongan pelayanan kita mau melayani. Sekarang kami membuka untuk semua orang bisa jemaat bisa melayani. Salah satunya adalah kenapa? Kamu mau melayani? Pertanyaannya simpel kayak gitu. Seringkali yang muncul adalah pertanyaan yang paling umum adalah karena ingin membalas kebaikan Tuhan. Seolah-olah gak salah dengan hal itu. Tetapi saya mau katakan kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi superhero dengan melakukan semua pekerjaan rohani dan kita berkata atas nama atau aku aku mau 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 membalas semua kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kita tidak akan pernah bisa membalas kebaikan. Saya nggak akan pernah bisa membalas. Kebaikan. Jadi kenapa saya melayani? Melayani adalah satu wujud atau ekspresi dari kehidupan kita yang sudah dibebaskan, yang sudah dimerdekakan oleh anugerah Kristus di atas kayu salib. Amen. Pelayanan adalah satu ekspresi hati kita, ucapan syukur kita yang keluar. Karena apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam diri kita, itu jauh lebih besar daripada apa yang nampak di depan kita. Apa yang nampak di depan kita, kita bisa mengelabui banyak orang. Tetapi apa yang tidak kelihatan, yang tidak dilihat orang, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memilih menjadi raja berikutnya, Inilah perkataan kepada Nabi Samuel, bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati. Amen. Apa yang dikerjakan seseorang di atas mimbar tidak mendefinisikan siapa orang itu. Oh dia seorang pegod bah hebat, tentunya kehidupannya hebat. Oh dia seorang yang mud, apa? generous, orang yang murah hati, taunya dari mana? Dari Instagramnya. Dari sosial medianya. Saudara itu tidak mendefinisikan siapa orang tersebut. Yang didefinisikan adalah siapa dia ketika orang lain tidak melihat kehidupannya. Ketika kita sendirian, ketika saya sendirian, tidak ada yang lihat istri saya nggak tahu, anak-anak saya nggak tahu, nggak ada yang tahu. Apa yang saya lakukan itulah yang mendefinisikan saya. Apakah saat itu saya sedang bersekutu dengan Tuhan? Ataukah saya sedang memuaskan hawa nafsu saya? Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Seperti fenomena gunung es ini Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di masa semua orang itu suka memamerkan segala sesuatu di depan publik. Sampai istilah flexing itu muncul. Kalau kita masuk tahun 2022 ini, istilah itu mulai marak memang sudah lama, tetapi mulai bulan Februari, Maret, April itu muncul terus. Flexing. Sesuatu yang ditampilkan secara berlebihan di depan uh, sosial media, tetapi sebenarnya enggak seperti itu. Orang memamerkan kekayaannya, tetapi sebenarnya enggak seperti itu. Orang memamerkan kebaikannya, ternyata enggak seperti itu. Kenapa kecenderungan orang suka memamerkan segala sesuatu di depan publik? Kenapa? Karena mendapatkan sebuah pengakuan dan sebuah uh, instant gratification. mendapat satu kepuasan yang instan. Saya percaya kita semua suka dipuji orang. Saya masih suka dipuji orang. Tetapi ketika pujian itu datang kemudian saya bertanya lagi kepada diri saya. Apakah aku dipuaskan dan kemudian menjadi cerat bagi diri saya? Itu menjadi sebuah evaluasi bagi diri saya. Hari-hari ini orang lebih mementingkan kehidupan publik daripada kehidupan privat yang nggak dilihat oleh orang. Apa sih di dalam kehidupan private kita, di dalam kehidupan pribadi kita, ada sebuah buku yang menulis tentang hal ini bagus sekali kalau Bapak Ibu punya waktu dan mem, uh, bi, uh, mau membacanya, saya mau memberikan judulnya adalah Ordering Your Private World, Menata Kehidupan Pribadi Anda, Gordon McDonald. Buku lama tapi itu buku sangat bagus, bagaimana kita perlu mengatur kembali kehidupan pribadi kita. Pada saat Uh, hal yang privat itu apa kehidupan doa kita hal yang privat itu apa siapa kita pada saat kita sendirian perbuatan baik apa atau pada saat kita ada di jalan uh, perasaan apa yang muncul ketika kita berhadapan dengan uh, lampu kuning mau ke merah apa yang kita lakukan Nah misalnya gitu Sampai hari ini saya pun masih dicobai untuk hal itu. Kuning berarti kita injak gas lebih kencang gitu ya. Supaya kita nggak kena merah. Tetapi jauh di dalam hati kita, kita selalu ada timbul pemberontakan-pemberontakan seperti itu. Nah inilah yang perlu diurusi. Kenapa? Karena seorang yang tidak serius dengan kehidupan pribadinya, ya tidak serius dengan kehidupannya. Kalau seseorang itu nggak serius, Dengan hal yang perlu diatur di dalam hidupnya. Dia lebih mementingkan yang ada di depan. Bagaimana penampilanku? Bagaimana apa yang orang lihat tentang aku? Kita, atau, atau banyak orang sedang sibuk untuk memperhatikan itu. Dan dia melupakan apa yang menjadi kehidupan pribadinya. Saat teduhnya hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ketaatan dia melakukan firman. Melayani meskipun tidak ada yang memberikan acungan jempol. Melayani datang lebih pagi, pulang lebih malam, dan tidak ada satupun orang yang memberikan reward. Bagaimana sikap hati kita? Oh hari ini aku enggak pelayanan deh, enggak ada yang ngasih aku reward. Saya mau katakan bahwa MDC berdiri, dilahirkan dengan value, nilai yang seperti itu. Kami diajarkan pada saat awal-awal, Kalau kau datang lebih pagi, engkau harus datang jauh. Sebelum semua pulang, sebelum pulang kamu jangan pulang duluan. Atur semua. Pak Daniel Sumitro sangat tahu tentunya. Beliau yang mengajarkan juga kepada kita-kita semua. Tetapi jangan sampai kita kehilangan value nilai seperti ini. Kita harus serius. Seseorang yang tidak serius dengan kehidupan doanya, ia juga tidak serius dengan kehidupannya ada seorang yang mengatakan demikian di ayat sebelumnya dikatakan selalu tentang hal yang tersembunyi dan Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan reward bapak ibu saudara maka bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu jadi jangan kuatir ketika tidak ada yang memberikan reward kepada kita memberikan acungan jempol kepada kita atas apa yang kita lakukan dan orang lain tidak mengetahuinya ada bapa di sorga amen Dia yang akan memberikan reward dan itu akan 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 muncul nanti. Kita mungkin tidak menerimanya sekarang saat ini beberapa waktu dekat, tetapi Tuhan akan memberikan reward. Yang kedua adalah testing, Bapak Ibu Saudara. Dia itu dikatakan kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Yang selalu dikatakan adalah masalah pasti terjadi. Ujian pasti datang Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang menghindar dari ini. Hujan, banjir, angin itu adalah peristiwa alam yang biasa. Itu adalah peristiwa alam yang semua orang bisa alami. Saya percaya ketika masa pandemik datang di awal tahun 2020. Kita semua... mengalami dampaknya. Tidak ada satupun dari kita. Bahkan ada, saya melihat ada banyak juga jemaat yang survivor, penyintas yang melewati, oh saya alumni COVID-19 3 kali, gitu ya, ada yang seperti itu. Dan Bapak Ibu saudara masih ada di sini, saya memberikan apresiasi. Tuhan melihat apa yang kau kerjakan, dan tetap setia melayani Tuhan. Kalau boleh tidak keberatan, saya mau lihat seberapa banyak yang pernah, Terjangkit COVID dan sembuh dan kemudian masih uh, terus melayani Tuhan masih semangat sampai hari ini. Coba angkat tangan. Oh, kok sedikit? Tadi saya ketemu Jumat banyak juga ngomong, oh saya Pak ini. ya Saya anggap sebagian besar dari kita. Bapak-Ibu Saudara, masa pandemi itu satu peringatan keras bagi kita untuk kita mulai memperhatikan kehidupan pribadi kita. Hal yang paling menghantam adalah satu kehausan kita untuk beribadah kepada Tuhan itu dihantam, dihancurkan, itu di apa namanya di, di kita mengalami satu hantaman bahwa masa pandemi itu sebuah ujian yang sangat besar, peristiwa yang lazim terjadi hujan angin banjir pandemi itu bahkan menguji ibadah pribadi kita, Bapak Ibu saudara. Kehidupan ini akan digoncang dengan kuat berbagai arah. Kalau Bapak-Ibu Saudara hujan itu dari atas, banjir dari bawah, angin dari samping. Ketika firman Tuhan katakan seperti itu artinya akan datang masa goncangan itu nggak sekali ndak satu sisi tetapi dari semua sisi. Seperti kita alami pandemik ini, sangat-sangat berdampak kepada banyak orang. Goncangan dalam relasi, goncangan dalam keuangan, goncangan dalam keluarga, goncangan dalam uh, hubungan orang tua dengan anak, bahkan goncangan terhadap anak-anak kita. Bapak Saat ini, hari-hari ini dunia sedang mengalami satu goncangan yang hebat. Dan dunia yang sedang merosot ini, tantangan atau menjadi orang tua adalah tantangan yang sangat serius hari-hari ini. Amin? Saya percaya orang tua menghadapinya. Menghadapi pergumulan yang besar, enggak mudah ketika membesarkan anak di tengah kondisi seperti ini. Atau keluarga-keluarga muda mulai berpikir apakah aku akan punya anak ya kok begini ya. Karena tantangannya seperti ini dan sebagainya. Tantangannya pergumulan jauh lebih besar dan saya mau katakan bahwa tidak ada satupun orang yang tidak akan mengalami goncangan ini. Ujian ini akan melanda semua orang. Di beberapa negara sudah bahkan mengizinkan adanya pernikahan sejenis. Oh kita berpikir itu masih jauh di sana, tetapi bisa jadi kalau kita nggak berjaga-jaga keadaan itu bisa bergeser ke negara kita. Ada yang pernah tahu gambar ini? Ada yang aneh nggak, Bapak-Ibu Kembali ini ditemukan di luar negeri khususnya, di toilet umum. Uh, not Adam and Eve lagi, Adam, Eve, and Steve bahkan. Yang tengah nggak jelas. Tetapi Bapak Saudara, ini salah satu tantangan dari semua tantangan yang sedang kita hadapi. Goncangannya begitu hebat. Mungkin ada dari kita menganggap itu masih jauh. Tetapi hal ini terjadi di dekat-dekat kita bisa-bisa. Satu, satu pergumulan yang serius. Yang mungkin tidak mudah untuk anak-anak kita. Kita sedang menghadapi satu goncangan yang kuat. Permasalahannya adalah. Maukah kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman? Karena janji firman Tuhan. Pada saat kita melakukan firman. Kita sedang mendirikan rumah kita di atas apa? Batu. Goncangan datang kita tetap kokoh karena kita melakukan firman. Segala segi dalam kehidupan kita akan digoncangkan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Sesuai Ibrani 12, ayat yang ke-27 tadi. Segala sesuatu digoncangkan supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan yaitu kerajaan Allah. Yaitu value yang benar di dalam kehidupan kita itu akan tinggal tetap. Mari kita terus menata kehidupan pribadi kita Bapak Ibu Saudara. Saya menantang setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini. Mungkin teman-teman musik bisa bersiap-siap. Menantang setiap kita bahkan saya menantang diri saya sendiri untuk terus memperhatikan kehidupan pribadi saya, yaitu kehidupan yang tidak dilihat oleh orang banyak. Tuhan mau kita memperkuat manusia batiniah kita. Kenapa? Karena kalau manusia batin batinnya kita kuat, manusia di dalam kita ini kuat. Maka segala unsur duniawi itu tidak akan mampu merontokkan iman kita. Bapak-Ibu saudara. Saya cepat saja, E.W. Tozer mengatakan bahwa seseorang yang melalaikan hatinya, the neglected heart will soon be a heart overrun with worldly thoughts, the neglected life will soon become a moral chaos. Hati yang diabaikan, yang dilalaikan akan segera menjadi hadi yang, serbu, yang, yang diserbu pikiran duniawi. Kehidupan yang dilalaikan akan segera menjadi kekacauan moral. Orang tidak perlu diuji lagi, dia sudah jatuh dengan kondisinya diri sendiri. Kita seringkali mengabaikan hal-hal yang rohani, mengabaikan hal-hal yang menyukakan Tuhan. Mari kita kembali kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, tested. Kita mengalami ujian itu. Hasilnya cuma dua. Enggak rubuh. Atau rubuh dan mengalami kerusakan yang hebat. Mendengar firman saja enggak cukup. Amen. Siapa yang mau jadi pelaku firman? Saya mau. Sungguh saya mau. Saya bukan seseorang yang terus menyampaikan firman. Dengan segala pengetahuan yang ada. Tapi saya harus merendahkan diri saya. ke dalam firman Tuhan. Dan saya menjadi pelaku firman. Ketika orang lain tidak tahu. Amen. Ketika istri saya enggak tahu. Saya harus tetap menjadi pelaku firman. Mari saat ini Kita renungkan kebenaran firman ini Nanti Gebi akan memimpin kita Menyanyi dan kita akan menyanyi bersama-sama Menyembah Tuhan bersama-sama Dua hal Saya ingin menantang setiap Bapak Ibu Saudara Apakah kita mau untuk melakukan firman Menjadi taat Di tengah kondisi yang paling sulit Kita sepertinya Oh susah, tapi ingat Roh Kudus berikan kekuatan kepada kita Untuk kita belajar taat Yang pertama, apakah kita mau Untuk melakukan firman di tengah kondisi yang sulit. Ambil komitmen ini di dalam hati setiap kita. Saya akan mengambil komitmen ini dalam hati saya. Pada saat kita menyembah tadi. Sampaikan komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan aku mau. Aku mau hidupku jadi satu persembahan. Dan aku mau melakukan firman. Yang kedua saya ingin berdoa. Supaya terjadi pemulihan dari segala kerusakan yang pernah terjadi. Karena kita melakukan hal yang salah, kita pernah melakukan hal yang salah, saya pernah melakukan hal yang salah, dan itu mengakibatkan kerusakan yang cukup banyak. Tetapi Firman Tuhan janjikan, ketika kita datang kepada Dia, maka Tuhan itulah Tuhan yang memulihkan segala sesuatu, Amen. Dia mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita karena Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia mampu memulihkan. Yang lama sudah berlalu, yang yang baru sesungguhnya sudah datang, Amen. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. dua hal itu, yang pertama apakah kita mau melakukan firman menjadi taat di tengah kondisi yang sangat sulit, yang kedua saya ingin berdoa supaya terjadi pemulihan dari segala kerusakan yang terjadi mari Bapak Ibu Surah kita bahwa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini Aku pelaku firman Bapak Ibu Saudara nggak perlu mengangkat tangan Tetapi inilah komitmen kita di hadapan Tuhan Mari katakan secara pribadi di hadapan Tuhan Ya Tuhan aku mau menjadi pelaku firman Tolong aku ya roh kudus Aku mau belajar taat Karena pada saat aku melakukan firman Aku sedang membangun satu kehidupan yang kokoh Ketika goncangan itu datang Aku akan tetap kuat Karena aku menjadi pelaku firman Dan Engkau menolong Kau melihat setiap Jemaat yang mengambil komitmen, mengambil satu dedikasi penyerahan kembali untuk menjadi pelaku-pelaku firman, untuk belajar taat, meskipun keadaannya sulit, keadaannya mungkin tidak mengenakkan, Tapi Tuhan, kau memberikan kekuatan, damai sejahteramu itu ada pada saat kami membutuhkannya. Engkau melihat ya Tuhan. Setiap hati. Yang kedua. Berdoa Tuhan saat itu. Setiap jemaatmu. Yang telah mengalami kerusakan yang cukup banyak. Kehidupan pribadinya hancur. Relasi mungkin ada yang hancur. Ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi. Kerusakan yang parah. Alkitab katakan kerusakan yang hebat. Itu terjadi. Tuhan. Tuhan. Kau melihat setiap mereka pada siang hari ini. Kalau engkau adalah orangnya, Bapak Ibu Saudara, engkau bisa datang di hadapan Tuhan, katakan saat ini. Katakan dengan percaya, bukan dengan satu sikap nelongso, tetapi satu percaya. Tuhan, engkau sanggup memulihkan keadaanku. Engkau sanggup memulihkan segala kerusakan yang sudah terjadi. Mari saat ini kita datang di hadapan Tuhan. Shikibakaralah.